0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。马上要美国总统大选哦，就在一个月的时间哦。我们即将进入到十月份了哈、哦。那十月到十一月，好、哦，美国股市会怎么发展呢？其实是有统计数据的。哈、哦。那过去三次美国总统大选，二零一六、二零一二跟二零零八，哦，看到的数据呢，以标准普尔五百指数来看，哦，这个十月份呢都是下跌的哦，并不是上涨，不过跌幅不大了哈、哦。如果以呃。这个历次美国总统大选哈，十月的行情来统计的话，哦，它其实呃平均下来也是跌的哈，但是跌幅在一趴以内。也就是说呢，美国总统大选前的一个月哈，标准普尔五百指数大概它是一个横盘整理哈，小幅偏弱的格局了，并不是一个大跌的格局，也不会是一个大涨的格局。好，这也其实蛮符合啊，呃，通常有重要事件之前哦，这个呃指数啊，这个股票市场会比较趋于盘整，哦，这个以盘待变的一个形式。好，那是呃关到我们荷包了哈，因为美国呃总统大选影响到美股，台美股一定会影响到台股嘛。好，最近台股的这个剧烈的下跌啊，最主要原因也是因为美国科技股出现了明显的啊走弱的态势。好，那我们赶快来请教呃上周集团的总经理朱继忠，朱总你好，木浩
1: 好，各位听众大家好
0: ，好，那继忠你怎么看这个？十月份哈，美国股市呃可能的发展，它、啊、的行情会怎么走呢？好，
1: 我想现在大家都非常关切哈，就是川普会不会持续呃有连任成功？有有好，那、哦、那很多人都大家都在猜这件事情。嗯、那我想最近很多，特别是企业界的老板，大家都在互相都在问、嗯，因为本来看起来好像拜登有可能就胜选稳胜券在握，可是最近又看起来哎。好像这个川普的这个呃，慢慢有点起死回生。那当然新闻就不断的在变动嘛，因为大家又看到那个个大新闻说，那他逃税的这件事情啊。好，那大家就应该是讲他没缴税，哎，没缴税。好，就是针对这个税，那这个当然就牵扯到诚信啦，还有媒体。我相信媒体会持续的炒作这个议题。但是我们认为哈，就跟投资有关这件事情啊，就像木华刚才讲的，如果你按照历史的记录来看哈，就选钱会整理。通常选后，如果是换人执政的话，还会跌。嗯，好，因为呃，如果你今天是说从共和党换成民主党去执政的话，所有的很多事情就大家又要重新调整，甚至现在阴谋论都在讲说，哎、欸，川普会不会用用动用紧急命令，甚至说我拒绝拒绝来做交接，好去把整个市场搞得更混乱、嗯。那大家都会害怕这些事情。那可是我们要讲的是说，哈，真正决定。股市的涨跌，我们还是应该回到基本面。嗯，好，所以，我们这一期我们有一篇文章哈，在《Smart 支付月刊》上面有一篇文章，我们讲到，就不论谁当选，对，我们认为美股还会再创新高
0: 。哎呦，真的吗？
1: 好，那这个里面其实振奋人心的、啊，欸、對,对对对。好，那那为什么我们敢这样讲？是因为刚好九月份有了这个回档。好，如果这个现在没有这个回档。大家还像八月底那样一路澎湃的往上涨、嗯，那我们这句话可能就要打折扣了。是好，那可是因为有了这个回档，反而让我们觉得稍微安心一点，因为大家表示大家会害怕。嗯，那大家会害怕的话，很可能你这个时候就要回过头来去看看基本面到底告诉你了什么事情。对，那我我把这篇文章的里面的大概有两个非常重要的关键指标跟大家分享、嗯。第一个，我们去看一下 P M I。嗯，这个 P M I 无论是制造业或服五月到八月份为止，都持续的在往上走。是，那这个里面 P M I 我们还不够，我们还要再进去里面看看 P M I 里面的很重要的一个，我想最近也有一些对于总金指标非常关切的朋友，他们会去分析的，嗯、叫做库存。嗯嗯，各各位你会去发现，好，无论是所有现在厂商的库存、客户的库存，都在历史的低点。为什么？因为大家都对于未来觉得不确定，疫苗不确定。政府的补助有没有不确定？谁会当选不确定？嗯，所以所有的厂商这时候都不敢备库存，对，甚至还会把很多产品的。新产品发表的时间往后延，嗯嗯，所以你看到这个时候是历史在一个低库存的一个状态。好，那如果大家都在低库存的话，那你至少告诉大家是说，如果未来情况稍微比现在预期的好的时候，嗯，那个库存是不是就会上来？对，好，这一一一去补库存的时候，它就会带动经济的成长，这是第一点。然后第二点。呃，我们有一个东西，我我觉得我们台湾的投资朋友比较没有去关心啊，就是这一波在疫情，美国事实上这个疫情还没有完全控制住，嗯，然后那呃最近我们除了看到科技股涨很多以外，但是大家不要忽略的，美国这一波经济有一个非常重要的一个稳定的基石来自于哪里？来自于他们的银建业，嗯嗯，好，那美国银建业，我们大家都去想象一件事，我们把时间拉长一点来看这件事情啊。嗯嗯美国自有房屋的自住率，哈、嗯，就自自有住宅的比率，现在正在大幅的攀升。嗯，那意思告诉大家什么？现在跟二零零七年那时候的那个，呃，我们那时候看到的那个房地产的泡沫危机是完全完全不同。是那时候我们看到的，那时候是大家都在炒房，一路炒房。事实上。呃，房价越来越贵，但是大部分的美国人是买不起房子。嗯，可是我们看到的是，哎、欸，现在美国人开始买房子喽，而且他自有房舍的比例越来越高。为什么
0: ？因为房贷
1: 利率降到这历史。美国人也在
0: 搞那个那个“租不如购”啊！哎、欸，
1: 没错，没错，没错。好，所以你看到的是跟台湾一样。对，那现在那这个跟我觉得跟台湾有一个结构不一样是。我们现在就是美国人现在的自有房屋的比率，它是已经拉到什么时候？拉到2002年那时候的一个水准。拉到2002年代表是什么？就是在上一波房地产泡沫之前，那时候比较健康的水准。那意思就是说，经过了这个将近快20年的时间，大家对于房子的这件事情，它慢慢回到一个比较正常的水准。好，那这个的话，它当然就对于美国的景气的支撑的程度，就会有相当的作用。好，那我们就再回来。那如果只有这个低利率的状况，在这个 FED 已经告诉大家说，短期之内我就不会去动利率的水准，因为他们觉得他们要让资金宽松的环境去应付未来疫苗造成的这个不确定。好，那再来我们就讲说，疫苗现在还没有出来。好，所以你可以想见的未来。有一个最大关键因素会是在疫苗，疫苗什么时候出来？嗯、目前在疫苗没有出来的状况之下，景气都还可以慢慢回复到这种水准、嗯。那未来你可以想见，真正美股要达到真正的高点是什么？就是当疫苗出来的时候。嗯、所以疫苗出来的时候，一定会大家兴奋到觉得。没有任何疑虑了，嗯，那那个时候才是真正一个最乐观泡沫的一个高峰，嗯，那现在表示大家的疑虑，你看又有总统选举，又有疫苗不确定，又有景气是否呃未未来的发展跟新总统搭配？那个复杂的变数，事实上已经把整个行情压下来了，嗯，好，那所以在这个状况下，我们的假设会相对。目前反而有回档的时候，是你还可以布局的时候。嗯，好，因为你真正等到疫苗出来，因为疫苗一定会出来的。现在看到，你看，连我们台湾政府都已经下去买疫苗了。嗯、好，所以这个这个一定是全球都要做的事情。嗯、那这个时候，那个时间点，可能才是你该紧张的时候
0: 。所以就有反市场心理，对不对？没错、哦，因为现在目前大家还对行情啊，并没有报以这个。就说应该还是很犹豫，而且这个有怀疑的情况。对，好，因为第一个美国总统大选变数嘛，哈，第二个对明年的经济到底会如何也不可得知嘛。是，好，那所以等到大家都确定了这个万里无云了，股票也涨上去，涨到高点的时候，那时候反而是应该要拔档。没错，好，不是在那个安全的地方，你自以为安全的地方去追进股票。
1: 没错，那这里面还有一个非常重要的关键，就是因为资金。现在真的是利率低到一个太低的水准的时候，那这个时候反而是你抱着现金没有再投资的话、嗯，对你自己是一种惩罚，因为你的钱是一直在缩水的、嗯。好，那所以你当你的一直钱，你的钱一直在缩水的状况下，你势必要去找到一个再投资的收益，能够去把你的资金成本 cover 回来，甚至你要把未来可能出现的通货膨胀的这个压力要把它划除掉。所以，我们真的鼓励大家就是。呃，如果你现在，当你有获利的时候，应该适当停利，去把你的资金规模壮大。资金规模壮大以后，因为现在是负利率的一个状况，嗯、所以当你你你你,你的负利率，你要去对抗这个负利率，最重要就是你的资金拿进来以后，你还要再投资，再让它创造收益。这样的话，你才能够不断地把你的收益
0: 往上累积，然后对抗现在的负利率的状况。嗯嗯嗯。嗯好，所以那个对抗负利率最好的一个方式，就是要有效的投资了。对，好，而且把钱放在地方啊。这因为现在目前整个全世界的利率非常低啊，甚至有些国家甚至是负利率啊。然后实质利率也基本上很多地方是负的好，所以等于说你钱放在呃固定收益一些很传统像定存这些商品上面，你钱会越放越薄，越放越少。好，因为通货膨胀，呃。已经吃掉你所有的利息了哈，甚至还是超过的一个状况。好，所以说在这样状况之下呢，我们就慎这个慎选这个理财跟投资的项目哈。那股票当然是我们这个很重要的一个投资项目，可是股票它不是每每一天都有股息可以收入哈。它最重要的是，它股息一年只发一次，可是呢每天股价都有涨跌，所以集中在这样的一个情况之下哈。等一下下一个阶段就要来告诉我们，就是说。呃，到底哪一些股票我们在现阶段可以去做布局呢？以及哪一些是因应题材而可以去做这个布局的股票？哪一些呢？可能我们中长线基本面可以看好的这个题材的，我们把它区隔一下。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。在我们节目现场是商周集团的朱继忠总经理啊、哦。那继忠这。现阶段我们该怎么样去布局台股或是美股呢？哈，就是比如说我们讲事件因素好了，像最近啊，这个股票很凶的涨势很猛的，像世界先进啦、啊，像是台积电啦、啊，哦，这些股票似乎是因为美国去制裁中芯国际，哦，呃，因为大家都知道中芯国际是中国大陆做这个晶圆代工做的最好的一家公司嘛，哦，应该这样讲吧，美国不是去制裁中芯国际，就是把它放到黑名单上面去了，哦，这个是国际媒体的报道说。呃，美国的这个黑名单上面，哎，多了一家中国大陆的最大的半导体公司，好、哦，就是中芯国际。那大家会想到说，那中芯过去接的一些单呢，哦，因为美国放黑名单的关系嘛，可能会转单到台湾的相关的所谓八寸厂上面，所以世界先进啊、台积电、呃不那个联电啊这些股票哦，最近都猛涨嘛。哦，所以我想请教季中，这个美国制裁中芯国际，真的会有这么大的一个转单效应吗
1: ？呃，现在你看到的，呃，当然，呃，我们。我们发现，就是对台湾的厂商来讲，当然，我们第一个当然就是，要么就是过去像游走两边，嗯，好，那可是你现在看到的大概都是认为都是压美国，好，认为对美国的是呃有收益的是比较好的，对中国的反而是比较弱的。可是你会发现啊、哦，最近有一批专家他就在讲说，哎，事实上你不能忽略了中国大陆自己自己能够创造出来的。这样的一个成长，为什么呢？因为当美国人开始呃封杀大陆的这些产品，封杀特别是封杀大陆的这个半导体产业的时候，这个时候你会发现，当呃大陆人开始自己去研发技术，那我们就回过头来讲说，如果大陆人自己去研发技术，他当然就会呃，等于是他把他有成果的这个时间要拉长了。那短期它一定是利空，因为比如说你你认为华为现在不好，或者呃中国的中芯半导体它现在是不好的。可是相对来讲，如果在这一段期间能够去支持中芯或者华为，他们产生一些技术，自己属于他们中国自己的技术的这些相关的呃。台湾的厂商的话，哎、欸，他可能未来他还是可以两边通吃、嗯。那所以我们就有一些专家就认为说，我们所谓的这种三五系列的，嗯，好是好，所以三五系列就生化降，嗯，好这个系列的很多的公司，这个时候你反而是大家就应该可以就注注意它，因为这里面它很多的技术它是台湾人自己。做的那，而且甚至这个专利的技术，它并没有说啊、呃，一定是说它等于要去支援中国去发展它的半导体产业。好，那那那那这一类的，我我觉得，那可能他在他的中长期，随着中国他们下定决心，他们去发展自己的半导体产业的话，哎、欸，那他也许他会看到一个比较中长期的一个趋势。好，那所以我觉得，呃。特别是对于中国的很多技术啊，现在有一些专家就认为说，大家不要就是单单去压美国，因为美国的整个科技产业事实上，它的整个股价都已经早就已经反应，可能已经反应到已经超前部署了，非常多了。这个时候，你应该回过头去看看中国在被打压的状况下，它有没有提供你哪些的机会？好，那我想这个可以提供大家一个不同的思考点。相简简单的说，我认为啦，嗯。大家投资的时候一定要注意一点：股价涨多就是最大的利空。对，所以因为股价涨多了以后，你一定要严格用更严格的态度去检视它的股价、它的基本面，而不是对股价涨多了之后，对于它的基本面你变得更乐观。这个时候，你就是注下你投资一定会失败。嗯，好，所以相对来讲，当股价跌多了，好，它反而就是利多。当股价跌多了以后，你再去看它的技术，看它的基本面是不是能够，是不是超跌了？好，那这个回到我们股价，我们就是说，如果你今天看一个股票，你回到用直利率的角度去看它，如果今天这家公司它创造的现金收益，它现金股利的收益，即使它在有了这么大中美贸易利空的状况之下，它都还可以给你五趴、八趴。甚至十帕的殖利率的话，那你你为什么害怕呢？好，你你这个时候反而就是你可以进去投资它。好，所以我，我我觉得我们现在真的是一个趁着这一波台股有回档的时候，大家应该把自己手上的持股号重新检视一下。嗯、这个公司到底它讲的基本面的这些利多到底是真的还假的？好，那它的股价是不是完全反应了？那它的这个呃股利、股利率到底在什么样的水准？那大家应该仔细再去看一下。好
0: ，那呃，你你觉得明年第一季涨的股票会跟现在目前不一样吗？呃，很可能
1: 会不一样。嗯，好，各位去想一件事哈，如果但一疫苗一旦出来的时候，你觉得会涨什么股票？很可能是航空、旅游，这些、嗯、呃房呃这个饭店业这一类的股票，因为现在都还在锁国的状态嘛，对，所以那你会看到说，事实上当科技股在回档的时候。呃，有一些邮轮股啊、航空股啊，它就稍微反弹一下。可是我们要讲回来說，说是所有的航空公司都会反弹吗？我认为也不是，嗯、而是在这个中间，它有去把它的营运模式做了一个很大幅度的调整。各位你，你你你会去发现啊，现在旅游产业啊，他们现在正在做一个。彻底的一个转型，嗯，所以谁能够把自己的公司做一个转型，应用到未来，我觉得他才有机会。所以我觉得第一个阶段一定是鸡犬升天，然后大家都一起涨，但是久了以后，他就会看到真正有在做基本面调整的公司才会有机会。那台湾的旅游业有在做基本面的调整吗？呃，我觉得最简单的调整就是啊，从以前的。国外国外旅游去调整到国旅，但是实际上你做国旅、嗯，我认为这个基本上是没有在调整。你会看到他们做生意的模式还跟以前大部分都是这样。可是我现在看到有一些旅游产业，他们已经用数位的方法重新去定义他的课程。好，就是说你你过去你你如果你找客人都是透过这种杀价，你只会用比低价然后找团客。但是如果你今天把它转型转成是什 么？ 我专门去做散 客， 做自由行的客人。但是即使在国境封锁的状况 下， 我能够透过一个不一样提供的服务跟体 验， 把这种呃高单价的自由行的客人把它找进 来， 重新去定位我的饭店的这个经营的样 态， 跟或者我的旅游业提供的服务的样态的 话， 哎， 我觉得。我目前有看到，嗯，好，目前有一看到，比如说我看到有一些，呃，小的旅行社好，就是新创的很多年轻的旅行社，他们专门带大家去住哪里，住民宿，嗯好，那这些民宿都是很高档的，好，那他们提供的都不是杀价型的服务，甚至你知道吗？在花莲，我听到有一个包括莲观光局好，就政府单位都非常推崇的，这种民宿业者，这个民宿业者是在。民宿里面自己办音乐活 动， 然后他甚至是去支持他的整个聚 落， 就是我的民 宿， 我的旁边的这些店 家， 他是因为当他收高 价， 他就有钱去付给旅 客， 让旅客去消 费， 所以他是付给旅客消费 金， 让他去旁边去买东 西， 所以他他是鼓励。住在他那边的客人去他的民宿的附近去做消 费， 那你你想想 看， 这个他带动的就是不会说只有我自己 好， 而是我可以带动我整个社区能够一起成长。那我们很 看， 我们觉得这也是我我觉得现在呃政府他正在 想， 就是说。怎么样，台湾的国旅哈可以重新的发展？这个绝对是一个非常好的时机，因为大家都出不了，没有办法出国。那你在台湾能够有更好的体验、更深度的旅游，能够把很多好的民宿或者好的这种有特色的这种服务业，把它做得很好，我觉得这个反而是一个好的机会
0: 。好，嗯，也就是说，我们必须要去做到市场区隔是。那你如果在走传统的路 线， 大家共同经营的方 向， 其实 呃， 这个在这次疫情之后 啊， 你也不会有更好的发展机 会， 好。但是如果说你能去做到市场去 的， 就像刚刚季总举的那个例子非常 好， 呃， 你把你的差异性做出 来， 好， 同时你也把你的价 位， 好， 不管你的值或量的差异性做出来。你就能吸引到一定的课程，好，那这些课程呢所带来的附加价值，它可能不是只有你这个民宿这个地方，它甚至是整个社区的这个附加价值都能提高了。没错，好，所以这个是一个另类的思维了。甚至我们很多人，我最
1: 近听到很多的业者都告诉我说，疫情压力反而是推动转型最好的一个时间、嗯，因为过去你想了。十年都没有办法做到的事，你现在一推就动。嗯嗯，好，那这个最有名的例子是什么？就是数位化。嗯，大家大家都在讲说，推数位转型最重要的成功的关键，到底是老板。还是使用的高科技的设备，还是 COVID 19。结果答案就是 COVID 19， 既不是老板，也不是技术、嗯，其实上是因为外部的压力造成你被迫一定要转型、嗯。那如果你这一波没有再转型的话，你没有跟上这个转型的脚步，事实上就注定等到疫情过后以后，你会死得更快。嗯、好，所以我，我我我。真的认为，就是说拿政府补助不是最好的办法，而是拿了政府补助以后，马上让自己去转型。好，你一定要去转型。你你如果不转型，甚至我我觉得你，包括你投资，你的投资如果不转型的话，你都会葬送在这个低利率的环境里面、嗯
0: 。好，呃，今天这个访谈留给我们所有这个听众朋友、老板参考了哈，大家。记得哦，这个疫情冲击之下，要去做好这个转型啊，同时做好你自己的这个产业的市场区隔。非常谢谢朱继忠总经理，谢谢，谢谢。